0: Hoe gaat het met u? Goed? Ja? Mooi. Eindelijk mooi weer, hè? Ja, toch? Genieten. We kunnen weer lekker de tuin in. Nou, ik was gisteren in de tuin. En uh, we hebben één stukje tuin. Dat, uh, daarvan hebben we gezegd, van, nou, hè, we zijn aan het sparen voor een nieuw schuurtje. En uh, als dat schuurtje er is, dan gaan we met dat stukje tuin aan de gang. En... Uh... He, dus we pakken dat stukje aan als, als het schuurtje er is. En uh, ja, op het moment dat je dat zegt, dan, dan laat je dat stukje eigenlijk ook een beetje voor wat het is. Hè? Dan doe je er weer niet zoveel aan. En, uh, dus ook in de, komende, of in de tijd hiervoor heeft hij behoorlijk uh, weinig aandacht gehad. En zo erg dat, uh, dat ik er gisteren met de strimmen doorheen moest, omdat het onkruid ongeveer zo hoog stond. <lacht> dus ik met de strimmen er doorheen. En uh, weet je, zo kan het soms ook zijn met je geloofsleven. En je hebt je tuin voor je gevoel op orde, maar er zijn toch stukjes, of in mijn geval was het dan één stukje, van je geloofstuin wat een beetje overwoekerd raakt. Wat, uh, wat geen aandacht heeft gehad. En, en ja, mijn gebed is vanmorgen dat de Heilige Geest die stukjes tuin aanspreekt vanmorgen. Dat je, dat je die, die stukjes tuin, van je, hè, je geloofstuin, laat ik het zo maar zeggen, waar het onkruid zo hoog staat, dat die aangesproken worden vanmorgen. En dat eh, de tuinman met een hoofdletter, dat die met zijn genade, hè, met, zijn, met zijn trimmer van genade en waarheid daarin mag komen vanmorgen. Dat die waarheid mag resoneren in je hart. Dat je, dat je die terug mag krijgen. En dat je erdoor opgebouwd en bemoedigd mag worden. Amen. Amen. Hey, wie heeft de Pinksterconferentie online gevolgd? Ja, mooi. Misschien als je nu zit te kijken online, kun je ook even digitaal je hand opsteken. En uh, wie weet nog het thema van die Pinksterconferentie? Ja, dat is lastig. Het komt door zijn naam. En we hadden hier een paar weken terug, hadden we Gerard de Groot. En die had een, een woord voor ons getiteld, Jezus geeft ons zijn naam. En uh, Carlien heeft een aantal weken terug gesproken over, de naam van de Heer is als een toren. En uh, nou, ook ik had het in mijn laatste spreek over Bartimaeus. En uh, die had een naam voor Jezus. Wie weet het nog? Jezus, zoon van David. En als wij bidden, dan sluiten we ook, ook af met... We bidden dit in Jezus' naam. We bidden dit in Jezus' naam. De naam van Jezus is de enige waarheid. Is de enige waarheid. Ik vond het heel mooi, vanmorgen in de bid stond... was, het, uh, was iemand die zei... Uh, het, ja, God heeft ons zijn creditcard gegeven. Zijn geestelijke creditcard. We hebben de naam van Jezus ontvangen. Die naam heeft kracht. De reden dat ik besta is door de naam van Jezus. De reden dat ik leef is door de naam van Jezus. Ik kan nergens anders op terugvallen dan op die naam. En waarom? Omdat hij de enige is die kon zeggen, het is volbracht. Hij was de eerstgeborene. Hij was de eerstgeborene die in onze plaats kon sterven. Aan het kruis. En alle onrecht, alle zonde, alle dood die in de wereld was. Die er is, maar ook die er nog komt. Is overwonnen door Jezus. Het was Jezus alleen die gehoorzaam was aan de Vader. En die was bereid om te gaan. Terwijl hij het niet hoefde te doen. Hij was gehoorzaam en hij was bereid om te gaan. En daarom, om die Jezus, om die naam, mogen wij vandaag leven. Niet alleen hier, maar tot in eeuwigheid. We hebben Eeuwig leven, dat kunnen we ons niet eens bevatten. Ja, als we zeggen, ja, de, het heelal is oneindig, geen idee. Kunnen we, we, hebben, we kunnen het wel proberen, maar we kunnen dat niet eens bevatten. Eeuwigheid, lieve mensen, dat is zo bijzonder. En het is ook Gods verlangen dat wij meer gaan lijken. Dat we meer gaan lijken op die Jezus. Sterker nog, je gaat elke dag meer lijken op Jezus. Je gaat elke dag meer leven zoals God het bedoeld heeft. Je gaat elke dag meer leven zoals God het bedoeld heeft. Leven zoals God het bedoeld heeft. Dat leer je door de Bijbel te lezen. Maar je leert het ook doordat je vervuld bent met zijn heilige geest. De heilige geest waarvan Johannes zei... Ik doop met water, maar wie na mij komt zal je dopen met de Heilige Geest. De Heilige Geest zijn vruchten worden zichtbaar in jouw leven. De Heilige Geest laat deze vruchten groeien in jouw leven. En het is de persoonlijkheid, het karakter van Jezus... waar je naartoe groeit. Niet, het is niet een of andere aardse methode... of intellectuele uh, opleiding of uh, een training... Of aardse wijsheid, nee. Het is bovennatuurlijke, hemelse, koninklijke training. Een groeiproces. En je kan allemaal aardse dingen leren. Je kan bijvoorbeeld leren hoe je een auto repareert. Wie weet hoe je een auto repareert? Ja, super. En je kan leren hoe je een heerlijke lasagne maakt. Wie weet dat? Wie weet hoe je lasagne maakt? Ook lekker? Ja? Oké, okay, super. Top. Het is allemaal... Heel nuttig, heel belangrijk om te weten. Maar het staat niet in verhouding tot wat je absoluut prioriteit moet geven in jouw leven. En dat is groeien in geloof. Leren van Jezus. Je blijven openstellen voor het plan wat God voor jouw leven heeft. Om elke dag te ontdekken wat het karakter is van God... En hoe je dat vorm mag geven in jouw leven. En de vraag die ik voor jullie heb vandaag... die ik voor jou heb vandaag... is sta je open voor de Heilige Geest... om je van binnenuit te veranderen... naar het beeld van Jezus? Dat is de vraag van vandaag. Zullen we met elkaar gaan staan? Gaan we bidden. Ja, Vader in de hemel, dank u wel... Dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Gewoon zoals we zijn. Heren dat het uw plan is om ons te veranderen naar uw beeld. Naar wie u bent. Dat we gelijkvormig zullen worden aan u. En heilige geest wilt u ook door mij heen spreken vanmorgen. Woorden van eeuwig leven. Woorden van eeuwig leven die in ons hart mogen landen. En ons van binnenuit mogen veranderen. Heer, dat is mijn verlangen, dat is ons verlangen. Zo komen we bij u. Zodat we ja, boven onze situatie waarin we zitten, boven ons, ons stukje tuin wat nog, wat nog overwoekend is, uitgetild worden. En dat u komt met uw trimmer van genade en waarheid. In Jezus' naam. Amen. Amen. Yes. We gaan aan de slag. Laten we met elkaar lezen. Romeinen 8, en vers 27 tot en met 30. Daar staat, en wat al leuk is om te vertellen... eigenlijk die hele zangdienst van vanmorgen, die liederen die we zongen... die komen eigenlijk terug in deze tekst. Dat vind ik heel gaaf ook om weer te zien. Daar staat, God die ons doorgrondt. Weet wat de geest wil zeggen. Hij weet dat de geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben... voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn... alles... alles... bijdraagt aan het goede. Wie hij, wie hij al van tevoren heeft uitgekozen heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn Zoon. Die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al... laten delen in zijn luister. In zijn glorie. Zijn heerlijkheid. Tot zover. De Romeinenbrief. Dit is Romeinen 8. Maar de Romeinenbrief is geschreven door Paulus... aan de kerk, aan de gemeente in Rome. Een gemeente van... Zoals de, ja, de geschiedenis ons leert een gemeente van voornamelijk heidenen die niet of nauwelijks bekend waren met de profeten, de Torah, de poëzie van wat wij noemen het Oude Testament. En Ze waren waarschijnlijk niet vertrouwd met Joodse gebruiken, de Joodse cultuur of Gods plan voor het volk Israël. Maar de eerste christenen in Rome, dat waren hoogstwaarschijnlijk wel joden. Die na Pinksteren, na de, ja, de, de verstrooiing in Rome zijn beland. En daar de boodschap, het evangelie hebben meegenomen en daar verkondigd hebben. En we weten zelfs dat in, in de periode 40-50 na Christus... De Joden zelfs werden verbannen uit Rome vanwege oneenigheid die ze hadden in de synagogen. Dat staat ook in handelingen 8. Oh, sorry, handelingen 18. En als je deze brief in zijn geheel bekijkt, dan zie je een prachtige theologische uiteenzetting. Een heel compleet en kundig uh, geschreven brief. En het is, een, het is een, een, boek, een brief die zoveel waarheid bevat, zoveel theologische diepgang heeft. Maar tegelijkertijd is het ook een hele persoonlijke brief. Het is een brief waar Gods liefde en, en hart voor de gemeente in doorklinkt. En wat eigenlijk centraal staat in deze brief is Jezus. Jezus staat centraal. En hij staat zelfs zo centraal dat als je, de, als je dit leest... Dat je, dat je het gevoel kunt hebben dat je Jezus bijna aan kunt raken. Zo tastbaar wordt hij. Hij komt heel dichtbij in dit Bijbelboek. En ja, het effect van hoe dichter je bij Jezus komt... hoe meer je op hem gaat lijken. Want iedereen die een ontmoeting heeft met Jezus wordt voor altijd veranderd. En dat is waar deze brief over gaat. En het gedeelte wat we net hebben gelezen... bevestigt de bestemming, de roeping die je hebt in Christus. Het bevestigt waartoe jij geroepen bent. God heeft jou uitgekozen. Hij heeft jou uitgekozen om te veranderen naar het beeld van zijn Zoon Jezus Christus. En dat is een, een proces wat begonnen is en wat tijd kost en wat in de toekomst, en wij weten niet precies wanneer, maar wat in de toekomst voltooid zal worden. En tegelijkertijd lezen we dat God ervoor gekozen heeft om ons nu, vandaag, al te laten delen in zijn glorie en luisteren. Dus het is iets waar we naar uitzien. Maar het is ook iets wat nu al realiteit is in ons leven. Het is nu al beschikbaar. En dat proces van steeds meer gaan lijken op Jezus. Dat is een proces van vallen en opstaan. Dat is een proces wat elke dag begint op het moment dat je uit je bedje stapt. Ja... En dat proces, dat vindt plaats onder leiding van de heilige geest. De heilige geest die jouw gegeven is, die je ontvangen hebt... die 2000 jaar geleden is uitgestort. Tijdens Pinksteren. In Jeruzalem. En ja, dit is ook die gebeurtenis... Die, en die vieren we afgelopen week, afgelopen weekend met elkaar... En ja, wat ik gewoon heel mooi vind, om vandaag nog even dat stuk te lezen, wat in de Bijbel staat, waarin we zien dat de Heilige Geest wordt uitgestort. Het is zo belangrijk dat we daar ook elke keer weer uh, aan herinnerd worden. Dat we daar elke keer weer naar terug kunnen. Dat we kunnen herinneren van, ja, maar dit is 2000 jaar geleden gebeurd. En dat was niet iets voor 2000 jaar geleden, maar dat is nog steeds voor vandaag dus laten we met elkaar lezen handelingen 2 vers 1. Daar staat... Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak... waren ze allen bij elkaar. Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige windvlaag. Dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er verschenen aan hen een soort vlammen... die zich als vuurtongen verspreidden... en zich op een ieder van hen neerzetten. En allen werden vervuld... Van de Heilige Geest. Allen werden vervuld van de Heilige Geest en begonnen op een luide toon te spreken in vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven. Dit was het moment in de geschiedenis dat de Geest weer kwam wonen in de mens. Dit was Gods plan vanaf het begin van de schepping. En tijdens Pinksteren heeft hij zijn heilige geest opnieuw over ons uitgestort. Opnieuw uitgestort over de mensheid. En we zijn weer teruggebracht in die bovennatuurlijke eenheid met de vader, de zoon en de heilige geest. Dit was het moment dat de geest weer kwam wonen in de mens. Terug in dat verbond met God. En God sloot dat verbond met de mens. En het was weer als toen in het begin van de schepping de, de levensadem ingeblazen werd. Zo kwam de heilige geest als een windvlaag woem in die bovenkamer. En de mens, de positie van de mens werd weer in ere hersteld. En de bovennatuurlijke positie die God voor ons bestemd had, werd weer manifest. Werd weer realiteit. En daar zongen we vanochtend ook over. Je deelt mee, je deelt weer mee in de luisterende heerschappij van Jezus. En niet van Jezus, maar van Koning Jezus. Hij heeft de heerschappij. En hij heeft die sleutels teruggegeven aan jou. Hij heeft die sleutels teruggegeven aan jou. Die sleutels van het koninkrijk. De sleutels, de autoriteit is teruggegeven aan jou. Om te binden en te onbinden. Om wat er in de hemel is vrij te zetten op aarde. En dat betekent dat kwaad, zonde en dood... Geen recht meer heeft op jou. En ook niet over dat waar jij over bent aangesteld. Ja, het kan je nog beïnvloeden. En ja, het kan zelfs nog effect hebben op je leven. Maar het is niet meer rechtmatig als dat gebeurt. En ik heb corona gehad. En ik was er niet erg ziek van, maar je kan er erg ziek van zijn. Dat kan. En dat kan invloed hebben op je leven. En je kan niet werken. En je kan niet naar school. En je kan misschien niet eens uit je bed komen. En er is nog steeds verdriet. En er is nog steeds pijn. En er is nog steeds angst. Maar doordat je dat zegel hebt van de Heilige Geest is die macht van dood... machteloos geworden. En we zien aan de ene kant... het dus nog zichtbaar... in ons leven vandaag. Maar aan de andere kant... van het leven heeft het niks meer te zeggen. Het heeft niks meer te zeggen. En Paulus legt dus uit... omdat wij burgers zijn... in de hemel... dat je dus vandaag ook niet hoeft te leven alsof het wel zo is. Omdat jij namelijk een burger bent in het Koninkrijk van de Hemel... hoef je vandaag hier op aarde niet te leven... in pijn, in verdriet, in angst. En je mag dus dat leven inruilen... voor een leven vol geloof, hoop en liefde. In het vertrouwen dat God zegt tegen jou vandaag. Ik beloof je lieve schat. Het komt allemaal goed. Want het is al lang volbracht. Het is al lang volbracht. En dat lijkt misschien ver weg. Maar in werkelijkheid is het heel dichtbij. En geloof me. Het komt goed met jou. Het komt goed met jou. Het komt goed met jou. Dat is wat de heilige geest in ons bewerkt. En dan kun jij door die kracht van de Heilige Geest... kun jij zeggen, ik kan vergeven. Ik kan vergeven, want ik heb vergeving ontvangen. En je kan vergeven, want Jezus zegt... ik ben vergeving. En je kan herstellen... want Jezus zegt, ik ben herstel. En je kan leven... Want Jezus zegt, ik ben leven. En je kan lief hebben, want Jezus zegt, ik ben liefde. Want God is namelijk nog steeds volledig in controle. Dat is hij altijd geweest en dat is hij vandaag nog steeds. En wij denken soms vanuit ons aardse perspectief misschien wel dat dood nog controle heeft... Of dat lijden nog controle heeft. Of dat we beheerst worden door pijn. Maar voor wie leeft vanuit geloof... weet dat God de controle heeft. Als je leeft uit geloof, dan weet je dat God de controle heeft. Niet jouw angst, niet jouw pijn, maar God is in controle... En een prachtig, op een, dat wordt op een prachtige manier zichtbaar op het moment dat Mozes komt te overlijden. En we lezen dat verhaal in Deuteronomium. En we lezen dat Mozes doodgaat en dat het volk in diepe rouw is. Want hun grote leider Mozes, de, de leider die hun heeft bevrijd uit Egypte, die komt te overlijden. En het volk is in diepe rouw. En dan zien we dat, dat God ze laat rouwen. Maar God rouwt zelf niet. Om Mozes. God gaat namelijk door. God gaat door met zijn plan. Hij is niet afgeleid. Hij is niet van slag. Hij is zelfs niet verrast. Er staat in Deuteronomium 34, vers 8. Er staat... De Israëlieten die in de vlakte van Moab bijeen waren, treurden om Mozes dood. Tot dertig dagen van rouw voorbij waren. Ze treurden dertig dagen, ze waren dertig dagen in diepe rouw. En dan, en dan lezen we in Joshua dat God zegt... En dus je moet je voorstellen, die dertig dagen van rouw zijn voorbij en God zit op zijn troon... In de hemel. En hij zegt. Nu mijn dienaar Mozes is gestorven. Moet jij. Jozef is dat. Je gereed maken. Om met heel dit volk de Jordaan over te trekken. En dan staat er in vers 5. Zoals ik. Mozes heb bijgestaan. Zo zal ik ook jou bijstaan. Ik zal niet van je zijde wijken en je niet verlaten. Dat is wat God vanmorgen tegen jou wil zeggen. Ik geloof zelfs dat dit een woord is specifiek voor iemand vandaag. God is bij je in je pijn. God is bij je in je verdriet en in je angst. En weet dat dat lijden wat je vandaag misschien ervaart... niet in verhouding staat tot de glorie en de heerlijkheid... die je te wachten staat in de hemel. En dat je vandaag ervoor kan kiezen... om in die overwinning, in dat volbrachte werk van Christus te gaan staan. En die ambassade van de hemel... die staat misschien in een land wat zo corrupt is als de pest... En die ambassade van de hemel die staat misschien in een land... waar dood en ziekte als een malle rondgaat. Een land waar recht en gerechtigheid al lang niet meer de standaard is. Maar jij bent een dienstknecht van het koninkrijk van de hemel. En je bent geroepen om je koning hier te dienen. Totdat je opdracht hier klaar is. Die opdracht is... Om zoveel mogelijk mensen binnen te hengelen binnen de poorten van die ambassade. Kom, kom naar binnen. Kom naar binnen. Hier is het goed. Hier is het goed. En je bent geroepen om ze te laten zien hoe mooi dat koninkrijk van de hemel is. Hoe geweldig die koning is. En hoe goed hij is voor zijn onderdanen. God gebruikt jou om zijn liefde aan de mensen om je heen te laten zien. Om hoop te brengen waar geen hoop is. En zijn licht wordt dus ook steeds sterker. Dat hebben we net gelezen in Romeinen 8. Dat is een proces wat in gang gezet is. Dat dat licht steeds sterker wordt, steeds sterker. ...zichtbaarder wordt in jouw leven. Want dat is iets wat de heilige geest in jou doet. Dat is wat hij doet. En zijn licht... ...zijn licht schijnt in jou... ...en zijn licht schijnt door jou. En daardoor hou je stand... Want zoals u bij Mozes was, zo bent u ook bij mij vandaag. Zo bent u ook bij mij vandaag. En dan zeg je tegen de Heer, u houdt van mij met een bovennatuurlijke liefde die geen mens ooit kan vervangen. Dat is de liefde die komt van God alleen. En dan terug naar Romeinen 8, er staat... En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Alles draagt bij aan het goede voor wie God liefheeft. En zelfs die liefde is de liefde van God. Zelfs die liefde geeft Hij aan jou door zijn heilige geest. Want wij kunnen God alleen lief hebben... omdat Hij ons lief heeft. Een bovennatuurlijke liefde. Bijzonder en tegelijkertijd zo eenvoudig... dat iedereen deze liefde kan ontvangen. Iedereen. God houdt van jou zoals je bent... Want hij heeft je zo gemaakt. En dat je door deze liefde bent voorbestemd. Om te veranderen naar het beeld van Christus. Omdat hij jou lief heeft. Zo simpel is het. Je verandert naar het beeld van Christus. Omdat God jou lief heeft.